0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 19. Juli 2023. Stienstedt. Ein verheerendes Feuer sorgt für Bestürzung in der Börde Lamstedt. Glücklicherweise forderten die Flammen in Stienstedt keine Menschenleben. Drei Bewohner, darunter eine 92-jährige Frau, konnten sich aus dem Wohnhaus retten. Für mehrere Tiere nahm der Brand aber ein tödliches Ende. Hinzu kommt ein immenser materieller Schaden. Am Montagabend gegen 20.10 Uhr hörten Anwohner eines landwirtschaftlichen Gehöfts bei einem schweren Unwetter mit Gewitter einen lauten Knall. Kurz darauf bemerkten sie, wie Rauch aus einem Unterstand direkt an der Scheune aufstieg. Umgehend alarmierten sie über Notruf die Feuerwehr, die bereits nach zwei Minuten am Einsatzort in der Feldstraße eintraf. Noch während der Erkundung durch Einsatzleiter Benjamin Neumann schlugen die Flammen bereits aus dem Dach einer mit Heu und Stroh gefüllten Scheune, in der auch mehrere Kühe untergebracht waren. Sofort wurde Großalarm ausgerufen. Zwölf Feuerwehren, der Rettungsdienst und mehrere Polizeikräfte eilten zum Einsatzort. Die Bewohner konnten sich unverletzt aus dem Wohnhaus retten. Sie wurden von der Feuerwehr betreut, während der Löschangriff begann. Schnell fraß sich das Feuer durch das gelagerte Heu und Stroh. Nach Eintreffen weiterer Feuerwehren wurde der größte Teil der Rinder aus den Stallungen von den Feuerwehrkräften unter schwerem Atemschutz ins Freie gerettet. Für fünf Tiere kam jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in ihrem Stall. Für andere Tiere kam die Rettung gerade noch rechtzeitig. Drei verschüttete Kälber konnten noch gerettet werden. Unglaublicherweise überlebten alle drei Tiere. Ein großer Löschangriff von allen Seiten auf das große landwirtschaftliche Gebäude begann und ging bis in den Dienstagvormittag. Immer mehr Einsatzkräfte wurden alarmiert und rückten zum Einsatzort an. Insgesamt waren 251 Einsatzkräfte, darunter 62 Atemschutzgeräteträger, im Einsatz. Und während des Einsatzes wurde mit einem Bagger ein Teil der Stallungen, die direkt an das Wohnhaus grenzten, abgerissen, um den Brand besser bekämpfen zu können. Mit großen Traktoren wurde das abgerissene Brandgut zum Osterfeuerplatz gefahren und dort weiter abgelöscht. Das Wohnhaus konnte durch Riegelstellung gehalten werden. Damit die geretteten Rinder nicht weglaufen konnten, wurden sie mit vielen Einsatzkräften eingekesselt. Schirmmeister Christopher Krien von der Feuerwehrtechnischen Zentrale Kadenberge lieferte im Laufe der Nacht reichlich Atemschutzflaschen nach. Die Löscharbeiten gingen bis in den Dienstagmorgen. Danach wurde eine Brandwache gestellt. Immer wieder musste an mehreren Stellen des Gebäudes nachgelöscht werden. Die Einsatzstelle sollte erst im Laufe des Nachmittags geräumt werden. Laut Einsatzleiter Neumann besteht die Vermutung, dass ein Blitz in die Stallungen eingeschlagen hatte. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Brandursache auf. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Herr Mohr Zementpacker zerstört. Herr Mohr, die Vermisstensuche, hat ein überraschendes Ende gefunden. Nach Darstellung der Polizei sind Teile der Ende März in Herr Mohr entwendeten und mannshohen Bronzefigur Zementpacker in einem Bremer Recyclingbetrieb wieder aufgetaucht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei gegen einen Verantwortlichen eines Unternehmens aus Schwanewede. Der Fall hatte Ende März auch überregional für Schlagzeilen gesorgt. Die 1986 von Hermorer Künstler Frio Müller-Belecke geschaffene Skulptur war Ende März spurlos verschwunden. Zuvor hatte sie auf dem Freigelände des Hermorer Zementmuseums gestanden. Bis dato, unbekannte Täter hatten sie anscheinend mit einem Winkelschleifer vom Steinsockel abgetrennt und dann in Sicherheit gebracht, um sie anschließend als kostbares Altmetall zu verhökern. Doch wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat es mit der Weiterverwertung der Skulptur für die Tatverdächtigen nicht problemlos geklappt. Bereits kurze Zeit nach dem Diebstahl des Kunstwerks tauchten erste Metallstücke auf dem Gelände eines Bremer Recyclinghofes auf. Einem der dort tätigen Mitarbeiter kam die Sache nicht geheuer vor und er informierte die Polizei, die vorerst die Ermittlungen angesichts der Beweislage abschließen konnte. Gegen den Verantwortlichen eines Metallverarbeitungsbetriebs aus Schwanewede, durch den die Statuenteile angeliefert worden waren, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet, so der Cuxhavener Pressesprecher der Polizei, Stefan Herz. Die sichergestellten Teile des Kunstwerks würden nach einer Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Stade dann an die Samtgemeinde Hermoor übergeben. Der Zementpacker war eines der prägenden Elemente des Zementmuseums, das an die Geschichte Hermors und die Bedeutung der Produktion des Werkes Portland Zement erinnerte, das auch für den Weltmarkt produzierte, bevor in den 80er Jahren die Schließung und der Abriss erfolgten. Die Skulptur hatte der auch überregional bekannte und 2008 verstorbene Herr Mohrer Künstler angefertigt, der insbesondere im norddeutschen Raum durch zahlreiche Werke seine Spuren hinterlassen hatte. Dazu zählen unter anderem auch das Deisterdenkmal in Osterbruch, der Otterndorfer Utröper und die dortige Vossbüste oder auch die Fischfrau in Stade. Eines seiner Werke ist übrigens auch das Deichbauerdenkmal am Otterndorfer Deich. Eine der drei Figuren war vor 13 Jahren ebenfalls von Dieben gestohlen worden und blieb verschwunden. Dank einer erhaltenen Gussform konnte das Trio jedoch wieder vervollständigt werden. Mann im fremden Wagen unterwegs. Neuhaus. Am Sonntag gegen 18 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Herr Mohr den Fahrer eines Mercedes in der Straße Bürgerpark. Bei der Überprüfung stellten die Gesetzeshüter fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Weiterhin gab der 29-jährige Otterndorfer an, keinen Führerschein zu besitzen. Der Mann war nicht Halter des Fahrzeuges, sodass die Beamten die Ermittlungen mit einer Halterbefragung fortsetzten. Dabei stellte sich heraus, dass der Otterndorfer die Zündschlüssel des Fahrzeugs von einer Bekannten widerrechtlich an sich genommen hatte. Gegen den Mann wurden mehrere Straftaten eingeleitet. Die Kennzeichen wurden entstempelt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel an die Halterin übergeben. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion WinMarketing Agentur für Audioproduktion und WhatsApp Marketing.